0: Boa noite, gente, tudo bom? Beleza? Sabe que trocadilho é a especialidade do Pastor Teixeira. Quem conhece é o Pastor Maurício Teixeira aí? Ele é o mestre dos magos da, dos trocadilhos, né? o mestre of the universe. E a gente fica aí tentando chegar perto dele, né? cada um, aquele que, que ele lança, que eu te falar. Gente, muito legal estar aqui com você o dia todo. Tivemos de manhã, estamos agora à noite. Eu quero. É, é, continuar compartilhando a palavra, aquilo que Deus falou, o meu coração, na, na, na quinta-feira, né, para falar na quinta-feira lá, lá na, na Tijuca, e eu estou compartilhando com vocês agora. Mas antes de a gente colocar, eu quero fazer um anúncio para você. Né? A gente tá, a gente, eu e a Raquel, minha esposa está aqui de amarelo, ela estava de azul, forte de, de manhã, agora está de amarelo, forte. Minha esposa usa umas cores assim, né? ela gosta de usar as cores fortes, É mas no verão, né? E aí a gente, a gente tem cuidado lá do, do Ministério de Famílias, da, das, das Academias da Fé. Então, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, eu e ela. Né? E nós temos aí programado várias coisas para abençoar a tua casa. Você sabia que a Academia da Fé ama a tua casa? A gente ama a tua casa, a tua família, está no nosso coração. Você nem me conhecia, nem conhecia a Raquel, né? e a gente ora por vocês, sabia? A gente tem orado por vocês, ora, 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 vocês oram horas por nós também, tá? Mas a gente ora por vocês, sem vocês nem me conhecia, a gente está orando por vocês lá, lá na nossa casa, então lá na nossa igreja também, tá bom? Então a gente, a gente tem cuidado lá das famílias e Deus tem inspirado a gente a fazer algumas coisas, né? Aí temos dentro desse, desse Ministério de Família, nós temos alguns braços, então são no total sete braços, se não me engano, sete braços. É, e aí, dentro desses braços tem os cursos, que a gente vai voltar agora com os cursos de, é, de, de casais e cursos de, de pais, né, para criação de filhos. Nós temos é, o curso de noivos, nós temos um encontro, que é o nosso retiro de casais. Você que é casado aí, nós temos retiro de casais, que esse ano nós vamos voltar, não pudemos fazer nos últimos anos, nos últimos dois anos, por conta de pandemia, né? mas vamos voltar a fazer esse ano, vai ser em setembro, final de setembro. É, temos mais sexta para casais, que aqui vocês fazem bastante, a turma aí, junto com a, com a, com a Mariette e o Sérgio, né sempre tem um sexta para casais, já vim aqui em alguns. É, e nós temos um braço desse, desse ministério, que é o Corrida e Caminhada. Corrida e Caminhada é um braço do Ministério Família e Forma, para te incentivar e me incentivar também, né? a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa, da nossa saúde, né? a gente fazer um exercício, você poder praticar exercício né? e, e cuidar do seu corpo. Eu, eu costumo dizer que Deus tem muito plano. Eu já falei que eu tenho, eu tenho plano para 200 anos. Pena que eu não vou viver 200 anos. né? Mas eu tenho coisa para fazer para 200 anos. E eu acho que você também deve ter. Né? Mas a gente tem que prolongar aí o máximo, né? do que depender da gente. Né? A gente não sabe qual é o dia, né? Que a gente vai morar com o Senhor, mas a gente tem que prolong... do que depender da gente, a gente prolongar ao máximo, né? E muitas pessoas, infelizmente, elas, é, Deus tem planos maravilhosos, mas elas... elas encurtam esse plano ou não conseguem, né, é, cumprir o plano que Deus colocou na nossa vida porque não cuida do corpo, né? Então, o que a gente está fazendo é isso, é incentivando você a cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, né? Fazer a tua parte né, com, com, com relação à saúde para que a gente possa prolongar aí o nosso, o nosso trabalho em Deus. tá bom? Beleza? Então, é isso. Ó. Então, nós temos uma, uma corrida que é sempre é, na primeira semana de julho. E já tá, nós já demos até entrada na prefeitura lá do Rio de Janeiro. É na Floresta... Da, na, na Floresta. É na é, Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma volta na Lagoa, andando ou caminhando. Né? Quem, quem é de correr, corre. Quem é de, de caminhar, caminha. Eu contei de manhã... Que eu, quando a gente assumiu o, o ministério, eu falei dois, mas são três anos atrás, né? Que aí teve pandemia. Quando a pandemia, a gente perdeu a noção do tempo, né? Se tem dois ou se tem três anos. E a gente... Eu não corria nada, né? Estava correndo nada. Corri um quilômetro e meio. Falei, poxa, vai ter a corrida lá no meio do ano e eu não faço nada, né? Não estou fazendo nada. Deixa eu me movimentar, né? Aí fui correr lá perto da minha casa, lá na Oliveira Belo. Dei uma volta lá, que é um quilômetro e meio. Cheguei em casa quase morrendo, né? Mas aí fui, foi mantendo a, a pegada, mantendo a pegada, mantendo a pegada. No ano passado, no, é, no final do ano retrasado, eu já corri uma meia maratona, olha só. No, no, no ano lá, quando, quando chegou no, no meio do ano, eu já estava correndo 10, a 7 h eu estava correndo 10, corri meia maratona e agora estou indo para a maratona. Começar agora a, a musculação, toda, todo um trabalho de, de alimentação para eu ir para a maratona. Quer dizer... Uma coisa que eu, que eu nem imaginava que eu conseguiria fazer mais, né? Emagrecer 15 quilos, ainda vou emagrecer mais uns 5 ou 6 para chegar lá, né? Tem que fazer isso, gente. Eu, eu, somos nós que cuidamos, né? E eu, eu vou falar, e agora à noite eu vou falar sobre isso com você. Tem uma, uma, uma passar, então aí, bom, tem a corrida, né? E agora no dia 4 de fevereiro, deixa eu não, não, não ultrapassar, né? Dia 4 de fevereiro a gente vai fazer uma caminhada caminhada na Floresta da Tijuca. É muito legal, é uma trilha muito legal, já fui lá nessa trilha, a gente vai em grutas lá, tem, tem uma, uns cenários lá, uma, uma, tem cachoeira, né? coisas que eu nem imaginava que tinha no meio da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, muito legal lá, nós já fizemos a. Ontem nós fomos fazer a visita técnica lá. Né? Então, é dia 4 de fevereiro, às 8 horas da manhã, lá na Floresta da Tijuca. É... Lá no site da, da, do, do, da academia e no aplicativo, já tem lá o link para você fazer a inscrição. Então entra lá, faz a inscrição, a inscrição vai ser tudo online, nada, nada físico, faz lá a inscrição e eu espero você lá, no dia 4 de fevereiro. Você vai trazer sua, sua água, né? seu lanche lá, leve, roupas leves, bermuda, short tênis, e vamos lá, oi? Repelente, muito importante. Eu estive lá ontem, repelente é muito importante. tá repelente lá, os mosquitos lá, criada tódica, negócio desse tamanho, assim. Os caras... Os caras mesmo, são, são bem, bem alimentados os, os, os mosquitos lá. Né? É, então, assim, eu quero contar com você lá, quero, quero ver você lá com a gente. Tá? Dar, assim, de repente, é, é um start, é um início. Você, né, você, a caminhada é leve, tá? só para você ficar... Assim, eu estou falando aqui de corrida de meia, maratona e tal, não. Mas essa caminhada aqui ela é leve. Então, nós temos três modalidades. Tem a caminhada adulto, leve... Tá? Você é, com mais idade né? você consegue ir. Tem senhoras lá, é bem, bem, bem idosas que vão com a gente, tranquilo. Né? É, o... Aí tem a, a Kids, a partir de 9 anos, acompanhados os pais. Também dá para uma criança de 9 anos ir tranquila. A gente separou lá uma trilha muito tranquila. E também nós vamos ter lá, para quem tem o hábito de correr, já tem o hábito de fazer exercício físico, nós temos aí um. Tem um nome aí agora, tudo, tudo é inglês, né? Tem um treino trail run, né? Para adultos aí que estão. É uma corri... corrida né de, de, de trilha e tal, aí, subindo, aí sim, subindo, descendo e tal. Aí você que tá, tá, quer, quer treinar lá, o pessoal da, da, da Tijuca vem fala comigo: Ô oh, onde é que você treina? Quero treinar, vamos correr junto. Então é uma oportunidade de a gente correr junto, vamos correr junto lá, bater um papo e vamos embora, tá? Não, é, não, é, não vai ser muito pesado, é só um, é só um esquenta mesmo, para quem está correndo aí, é só um esquenta mesmo, não é nada. nada muito muito pesado não tá bom então quero ver você lá tá com a gente lá é um dia legal também de, de a gente vai poder fazer um piquenique e conversar a gente bater papo é muito legal assim nós já fizemos alguns anos é demais é, talvez seja o evento que eu mais gosto de fazer É esse aí, da, da Floresta da Tijuca Fez fresquinho, tudo arborizado é, é demais Então, esteja conosco, tá? estou te incentivando a estar conosco Você que também está tá vendo a gente Vem a estar conosco, abre, é, entra lá no site da academia Ou no aplicativo e faz a inscrição Tá bom? Beleza, gente, ok? Dados os recados <risos> que a gente precisava dar né? Eu quero compartilhar contigo da palavra de Deus De manja, já, já iniciou é, quem não estava aqui à noite, quem não viu, não estava. Não, não, não oh, de manhã, quem não estava aqui de manhã, perdão. Quem não estava aqui de manhã. e Ok. Então eu vou colocar todo mundo rapidinho, todo mundo na mesma. Na mesma página, né? Todo mundo na mesma página. E a gente vai avançar, tá bom? Mas antes de colocar na mesma página, eu já quero iniciar com algo novo que Deus tem falado no meu coração. Isso aí foi o seguinte. Quinta-feira eu fui pregar. Por isso que está quintas de fé, tá? O nome está esse, porque. Eu fui pregar na, na, na quinta-feira lá na, na, na Tijuca. E Deus falou tanta coisa para mim no meu coração, coisas a respeito de mim, da minha vida, da minha casa, do meu trabalho. Né? Fui falando comigo. E eu falei, tem que compartilhar isso com a igreja. Quando Deus fala com a gente, né, é para a gente compartilhar. Né? E eu compartilhei, e isso encheu o meu coração, encheu o coração das pessoas, e eu queria também eu quis encher também o coração de vocês aqui quando, quando o Marcelo me convidou. Né? Para pregar aqui, eu falei, tem que encher o coração da turma Também com isso que está no meu coração né? Porque quando a gente fala aquilo que está no nosso coração É mais fácil né, de falar né Porque está queimando no coração E Deus é, está querendo falar Beleza? Então, eu falei para você Que nós temos uma, A sociedade tem uma dor Falei para a turma aqui de manhã Nós temos uma dor, sociedade, igreja As pessoas têm uma dor, tem um problema Que elas precisam resolver né? O que é uma dor? É um problema que precisa resolver é uma barreira que eu preciso resolver na minha vida. E todo mundo tem esse problema. A nossa sociedade está impregnada com esse problema. E que problema é esse? O problema é... O primeiro impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor será sempre um impulso para uma reação natural e lógica. Então, assim, é eu resolver tudo de maneira lógica e natural, de maneira sentimental, né? e eu estava falando sobre isso, da gente, que a gente está sempre... É, 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 a gente não, a sociedade sociedade. Né? Colocando os sentimentos na frente. Bom, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou analisando do ponto de vista de, da razão, do lógico. Né? Isso é uma dor. Isso é um problema. Por quê? Porque... Existem lógicas, existem coisas que a gente precisa né, usar a lógica, a razão, mas sempre, sempre, eu e você precisamos colocar a palavra de Deus na frente. Porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Tudo em nossa vida, a palavra de Deus tem resposta. Eu vinha falando que o sentimento é o primeiro a se manifestar diante da pressão das circunstâncias. Não é isso? Não é isso? pareceu uma pressão, apareceu um problema, apareceu uma barreira. A primeira coisa é o sentimento aflorar, é o pensamento, às vezes, acelerado. E isso é uma dor. Esse é o problema. É isso que a gente está sofrendo. Por quê? Não porque... O... É porque, na verdade, a gente foi treinado a isso. Eu e você fomos treinados, ao longo de toda a nossa vida, a primeira reação, ser é uma reação sentimental. Uma reação do sentimento isso é uma dor, isso é um problema. Por quê? Eu, vou falar, eu, eu falando isso para você, talvez você esteja assim, ué, como assim é um problema? É um problema. Porque o sentimento, eu, eu falei de manhã isso, eu vou repetir para você, você que, que ouviu de manhã essa, esse iniciozinho, você me perdoa, porque eu preciso colocar todo mundo na mesma página, tá bom? Colocar todo mundo... e, e Paulo falou isso, né? Vocês não fiquem chateados de eu falar a mesma coisa para vocês, não? Porque isso é remédio, é vacina para vocês, né? Não é isso? Então, assim, o que eu tenho que fazer com o sentimento? Sentimento, anda aqui do meu lado. Igual mamãe e papai faziam, lembra? Eis, aqui do meu lado. Quero você aqui do meu lado. Nem na frente e nem atrás. Porque o sentimento, ele foi, ele foi colocado por Deus para a gente usar. Usar de maneira é, é, é eficaz, eficiente. Sentimento foi colocado na gente para a gente utilizar. Mas o sentimento não pode tomar rede na nossa vida e sair levando a gente como uma criança. né Eu tenho uma criança pequenininha, um menino... Aliás, eu tenho três filhos. Tenho um de 19, um de 15, que faz essa semana 15 anos, e tenho uma menina de 4. E essa menina de 4... É isso mesmo, três filhos, gente. Tenha misericórdia de mim. Oh, né? Três filhos. É isso. Verdade. Três. Assim, idades diferentes. Um adulto um de 15 anos, né? E a gente estava tranquilo. Tranquilo. Dois filhos, né? Tranquilão. Dois filhos, beleza. O filho já está com 10 anos. Já começa... A sa... O casal começa a sair deixar eles em casa. O outro com, um com 14 viajar e o outro com 10. Tal, né? Aí fui morar em João Pessoa. Comendo tapioca, cuscuz, rapadura, né? Pronto, aí, beleza. É. Você sabe que morar em João Pessoa e não ter filho, você não morou em João Pessoa, né? Não é isso? Morar na Paraíba e não teve filho, não moro não, 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 na Paraíba, né? Aí nasceu a nossa, nossa menininha, tinha dois meninos, teve, veio a menininha. Bom, essa menininha está com quatro anos agora, né? E aquele bebê com dois anos, que você está andando no shopping... E aí, você vai, daqui a pouco você se distrai, começa a andar mais rápido. E como é que a criança fica, né? Vai andando, sendo arrastada, né? Pelo chão. A pouco você acorda, e espera peraí, vamos devagarinho, né? Vamos devagar. Né? E é isso que nós somos treinados a fazer. Nós somos treinados todo dia a fazer. Nossa vida. É pegar e dar a, a nossa mão ao sentimento e deixar ele guiar. E a gente vai tropeçando, vai caindo, esbarrando nas pessoas. Sabe? É isso que está acontecendo com a gente, com a sociedade como um todo. A gente dá a mão para o sentimento e deixa ele guiar. Deixa a vida me levar. Né? Deixa ele guiar. E a gente vai tropeçando e vai esbarrando nas pessoas, nas coisas. É um elefante né? na, na, numa loja de louças. Né? Esbarrando, quebrando. Essa é a nossa dor. Entende? Essa é a nossa dor. É a minha e a tua dor. E nós que temos a verdade em nosso coração, nós precisamos, precisamos atentar para isso. Para que a gente não saia tropeçando e esbarrando em tudo, porque eu faço mesmo, porque eu falo mesmo, porque eu... Né? Calma. Sentimento? Ei, ei, aqui, ó. Eu quero você do meu ladinho. Mamãe não fazia isso, não? Mamãe fazia isso, né? Aqui, aqui, ó, do meu lado. E é isso que eu e você precisamos fazer com nossos sentimentos. Aqui do meu lado. Senta aqui, anda comigo. Não vai na frente, que você vai se perder. Não vai atrás, que você vai se perder, mas eu quero você aqui do meu lado, andando junto comigo. Sentimento é assim que a gente faz. Eu e você. E esse sentimento, independente do que, do que pode ser para o bem né? ou para o mal, né? Eu preciso falar com ele aqui, ó. Às vezes a gente tem que falar assim, não se empolga muito, não, né? Você vai fazer um negócio, vai fechar um negócio, e aí você fica todo empolgado com aquele negócio e você não vê os riscos que você está tá assumindo com aquele negócio, não é verdade? Muitas vezes é isso, estou empolgadaço. Não, é um negócio, eu vou ganhar muito. Eu, eu trabalho no mercado financeiro e sei disso. As pessoas levam um golpe no mercado financeiro por causa da ganância, né? Ah, eu vou ganhar, eu isso, aquele... Quantos golpes você está vendo na tua família? Deve ter, deve ter alguém que levou um golpe aí, né? nos seus amigos, entre seus amigos. Entre, eu vejo isso toda, toda hora. Todo dia eu vejo isso. Alguém que levou um golpe porque o cara se empolgou com uma coisa que... É sentimento. Não é isso? isso toda hora acontece. Então, eu e você precisamos cuidar disso. O sentimento é aqui do meu lado. E aí, você que não anotou, não estava aqui de manhã, eu quero que você anote uma frase. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham. Se você puder anotar isso aí. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanham. Sempre foi assim, sabia? Sempre foi desse jeito. Você toma uma decisão e os sentimentos vão te acompanhando. A questão é que a gente, muitas vezes, toma a decisão de viver pelo sentimento. Eu tomo a decisão de deixar ele guiar. Entende? E eu dei um exemplo aqui, que eu quero dar esse exemplo, para a gente partir para frente aí, que é o seguinte. Já tá num deserto, um calor danado, uma sede, o que, que você precisa? Água. Mas eu e você somos enganados, enrolados, Empurrados para achar que nós precisamos daquele refrigerante com as gotinhas na lata. E se for de garrafa de vidro, é melhor ainda. Né? Se for KS, é melhor ainda. Mas o que a gente precisa mesmo é água. Mata-se de água, ou água, não é verdade? Já diria o sábio: mata sede de água. O que a gente precisa, eu e você, é água mas nós somos empurrados a achar que o que a gente vai precisar é o refrigerante, é isso ou aquilo. Então, isso, a gente precisa saber disso, sabe? Que o meu sentimento ele precisa andar do meu lado. Ó, existe uma tendência natural a nos entregarmos ao que estamos sentindo. Vou dar uma, uma, uma avançada aqui agora do que eu falei de manhã. Quis dar essa, esse início né, para que todo mundo estivesse na mesma página. É, eu te digo, se eu confio mais no que eu vejo, sinto ou ouço, não poderei colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida. Existe uma decisão que nós temos que tomar todo dia, toda hora. Qual é a decisão? Qual é a opinião que eu vou seguir? Qual é a opinião que eu vou seguir? A gente vai, vai, vai avançar. Segunda coisa, a primeira coisa, né? Eu falei para você que o primeiro impulso né, que a gente tem é de uma reação natural, lógica. A segunda coisa é que fé não é sentimento. Nunca foi sentimento. Eu, sinto, eu não sinto fé. Eu decido exercer fé. Independente do que eu estou sentindo. E eu falei isso, e eu vou confessar aqui uma coisa para você. Que eu confessei de manhã já, né? Eu e minha esposa, minha esposa tá aqui, ela sabe disso. Quantas vezes eu e ela, para o nosso casamento ou para qualquer outra circunstância, a gente já teve que falar assim, Deus, a gente está vendo que não vai dar certo. Principalmente no início do nosso casamento. A gente está vendo que não vai dar certo, a gente está sentindo, está percebendo que vai dar errado. Mas eu continuo crendo na tua palavra. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Nosso sentimento está dizendo que não vai. Mas tu tem uma palavra? Deus falou contigo? Então vamos embora, cara. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai trazer resultado. E o que nós estamos tendo, sendo treinados todo dia nesse mundo é de... ver um sentimento... bater, ah, Desanimei. Não quero mais. Ah, não sei bem se Deus falou comigo. Deus está falando isso, agora não está falando mais. Deus falou isso, agora está falando diferente. Calma. Sentimento aqui do meu lado. O que foi que Deus falou? Deus falou isso, então a gente vai até o final. Até a semifinal não vale. Só vale até a final. Até o final. Eu e você. Isso é para mim, tá? Então, é, é, muitas vezes, a gente tem que deixar o nosso sentimento de lado. Ei, fica aí a palavra de Deus diz isso, eu vou continuar crendo até o final. Eu tenho certeza, eu falei isso também e falo para você aqui, eu tenho certeza que todas as vezes que você caminhou com a palavra de Deus, você foi abençoado. É mentira ou é verdade? Para mim sempre foi assim. Todas as vezes que eu me agarrei com a palavra de Deus, independente do que eu estou sentindo, independente do que estou vendo, e independente... agarrei com ela, garrei... Sabe, Garra, o osso não larga de jeito nenhum. Garrei com aquilo, não largo, não largo, não largo. Sentimento v... mexendo. No final, deu certo. Deus estava, com, Deus estava com a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem será contra nós? né? A verdade, esse versículo é assim, ó. Se Deus está jogando no meu time, quem é que vai ganhar da gente? Né? Eu até brinquei de manhã. É melhor do que você ter Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time. No teu time jogando. Parou ímpar. Leandro, parou ímpar, ímpar. Messi. Cristiano Ronaldo. E ele escolhendo outros, né? Neymar agora, né? Parou ímpar. É melhor ter Deus no nosso time. que Deus não perde. Então, se Deus está jogando no nosso time, quem é que vai ganhar da gente? É isso, esse versículo é isso. Se Deus está no meu time, quem vai ganhar de mim? E Deus está no teu time? Nós somos do time de Deus, cara. A gente anda com Deus. Você e eu andamos com Deus. É. A impossibilidade, muitas vezes, é só uma questão de opinião. Você sabia disso? A impossibilidade, muitas vezes, é só uma questão de opinião. Isso não é uma música, não. Né? Também é uma música, né? Conhece, né? Isso também é uma música. Mas é verdade. Sabia que ele estava recebendo a palavra quando ele escreveu isso? Ele estava indo numa igreja. Depois eu conto para vocês quem é que escreveu a música com essa, com essa frase. É... Ele... É... A impossibilidade é só uma questão de opinião. Qual a opinião? É a minha opinião? É a opinião do especialista? Ou é a opinião de Deus? É um diagnóstico? Ok. Né? Mas tem a opinião de Deus. Certamente ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Todas delas. E eu preciso decidir, essa é a decisão que eu falei para você, eu e você precisamos decidir todo dia com qual opinião que eu quero ficar. Eu quero ficar com a minha opinião, com a opinião do especialista ou com a opinião de Deus? O especialista disse: não dá negócio mais nesse lugar. O especialista disse: ó, a empresa está afundando. O especialista disse: ó, começa a se despedir dos, dos, dos parentes. Mas qual é a opinião de Deus sobre esse assunto? E eu e você, o que nós precisamos fazer todo dia, toda hora, é decidir com qual opinião que eu quero ficar. Porque a impossibilidade é só uma questão de opinião. Só uma questão de opinião. Está no campo dos pensamentos, dos sentimentos. E aí, por isso que eu digo para você, sentimento aqui do meu lado. Senta aqui. Em casa a gente conversa. Não é assim como mãe? Foi não com a minha era assim, né? Com a minha era assim, em casa a gente conversa. Hoje em dia não tem mais isso, não, né? Mas tinha muito. A gente vai sair e você olha pra mim. Se eu deixar, você aceita. Se não, você não aceita, não é isso? Em casa a gente conversa. O consentimento é assim, é isso. Se eu deixar, você vai. Se eu não deixar, você não vai. É isso que a gente tem que fazer com sentimentos. Eu e você. Para tudo. Se eu deixar, um momento legal, um momento né, de família, um momento entre, entre o casal. Cara, vamos embora. Sentimento, aproveita aí, vamos embora. Né? Vai para frente. Né? Um momento de diversão. Vamos Tem que tomar uma decisão. Sentimentos, volta aqui, senta aqui do meu lado. Hello? Beleza? É isso. Aí ah, 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 eu quero ler uma passagem com você que eu não li, não li de manhã, e a partir de agora a gente vai conversando muito mais ainda, né? Porque eu gosto de conversar, tá? É um bate-papo nosso, né? Eu gosto desse bate-papo nosso. Abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios 3,9. Que de repente isso explodiu no meu coração, abriu no meu coração de uma forma. Muito legal que eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios 3,9. Você que está aí nos assistindo, abre aí a Bíblia. Tem esse costume de abrir, eu vou ler aqui, mas é bom você ler, abrir, ler o versículo anterior, ler o versículo posterior. Tem aí esse hábito de ter uma, uma Bíblia de papel para você anotar, desenhar, escrever. É muito legal. Diz assim, 1 Coríntios 3,9 diz, porque de Deus nós somos cooperadores lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele está dizendo que nós somos lavoura, ou seja, Deus está trabalhando, o pastor falou aqui, né, trabalhando no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa dar frutos. E quem dá frutos? Ele vai lá, ajeita, limpa, para dar mais frutos. Então nós somos lavoura de Deus. Nós somos edifício de Deus. Estamos sendo, nós temos sido edificados. Né? Hoje, você já não é a mesma pessoa de ontem. Não é verdade? E amanhã você também não vai ser a mesma pessoa. Está mais edificado, mais fortalecido. E é isso que Deus quer. Deus não quer que daqui a algum tempo você esteja mais enfraquecido do que hoje. Você esteja mais infantil do que hoje. Pelo contrário, nós estamos sendo construídos. E aqui desse púlpito você recebe palavra suficiente para você ser construído. É verdade ou não é? É assim que a gente tem que andar: sendo construído. Então você é edifício de Deus, você é lavoura de Deus. Está né? sendo construído E está sendo trabalhado para dar frutos Mas isso é legal demais Nós somos cooperadores dele Nós operamos junto com ele E eu tenho a minha bíblia Ela fala ela, Eu tenho aquela bíblia que ela De um lado ela é português Do outro lado é inglês que eu estou estudando Então eu vejo o versículo em inglês e português E aí muito legal a versão em inglês Quando fala cooperadores Ela fala Fellow workers Fellow workers é parceiros de trabalho. Parceiros, de, nós somos parceiros de trabalho de Deus. Olha que legal, parceiros de trabalho. Você tem um parceiro lá no trabalho? Nós temos né? Pares, né? Você, você trabalha, você tem um parceiro, né, ou que trabalha na mesma empresa, ou um parceiro de empresas de outra empresa, que, você, que, que o trabalho é feito de forma colaborativa, não é isso? Não é verdade? E é isso. Ou, ou, ou patrocinador, né? O trabalho tem vários tipos de parceiros. Pessoas que colaboram juntos, que trabalham juntos por um objetivo. E aí, para que eu seja edificado e que eu possa dar mais frutos, eu sou cooperador, sou parceiro de trabalho com Deus. Eu não transmito essa, transfiro essa responsabilidade para Ele e Ele é que faça a obra no meu coração. Ele é que faça a obra na minha vida. Não, eu e você somos parceiros de trabalho dEle. Aleluia, amém. Fellow workers. Olha que legal. Parceiro de trabalho na minha vida. Olha que legal também, né? Eu sou parceiro de trabalho de Deus na minha vida e na vida das outras pessoas. Né? Quantas pessoas Deus já te usou para abençoar, para dar uma palavra, né? para ajudar no momento que aquela pessoa estava precisando. Quantas pessoas, não é isso? Então, eu e você, nós somos esses parceiros de Deus. Parceiros de trabalho. Fellow workers. Parceiros de trabalho. Na minha vida, para que eu possa ser edificado e possa dar frutos, e na vida de outras pessoas. Cara, isso explodiu dentro de mim. Eu falei, meu pai do céu, que maravilha. A gente começa a lembrar das pessoas que nos trouxeram até aqui. Né? Porque você está aqui por causa de várias pessoas que vieram abençoando a tua vida, construindo a tua vida, na é verdade. E outras pessoas vão construir. E quantas pessoas você também já ajudou a construir, ajudar, deu um conselho numa hora que que aquela aquele cara tava precisando de um conselho legal? Uma uma amiga, um rapaz, um amigo, um, um colega de trabalho. O trabalho tem muito isso, né? Você tá ali conversando, acabou que você vê a pessoa tá chorando por algum motivo. Você vai lá, dá uma palavra, vai lá e faz hora. Faz uma oração, alguma coisa assim, né? Parceiro de trabalho. Na vida dos outros e na minha própria vida. Então, eu não, eu não posso transferir, viver do jeito que eu quiser, o sentimento me guia e tal, né? Porque eu preciso ser parceiro de Deus. Deus quer que a palavra dele seja eficaz na minha vida e na tua vida. Então nós somos ativos nisso. O que eu quero dizer para você é que nós somos pessoas ativas nesse processo todo. A gente não é passivo, sabe? E fica passivamente ali, ah, se der, deu, se não der, não deu. né? Todas as pessoas na Bíblia que você vê que foram relevantes na obra de Deus, eles foram ativos no que tinha que fazer. Não é verdade? Até para receber um milagre. Eu pensei aqui comigo. Se eu for lá e tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Fui lá, toquei e fiquei curada. Atividade. Pedro, me empresta teu barco. Vou pregar aqui. pregou. Pedro, agora você pega esse barco, sai um pouco e pesca de novo. Senhor, eu já passei a noite toda pescando. Não consegui pegar nada. Mas, sobre a tua palavra, eu vou lá e vou pescar ativamente foi lá e fez. Senhor, é você mesmo? Se é você, manda eu ir até você e eu vou até aí, andar sobre as águas. Vem. Foi só isso, vem. Ativamente ele foi lá. Ele não falou assim, senhor, se for você mesmo, me carrega até você aí. né? Não. Vem. Ele foi lá e botou o pé pra fora do barco e vamos embora, andando. Ativamente. Eu e você somos ativos nesse processo. E não passivos. ficar passivamente ali esperando, se der, deu. Se não der, não deu. Não. Ativos. Na cooperação com Deus, na minha vida e na vida de outras pessoas. Não é legal isso? Não é legal isso isso abrir dentro de você? Então, assim, você que é jovem, né? Deus tem um monte de coisa para fazer na tua vida. Um monte de, de, de projetos, né? para a tua vida. Mas como é que ele vai, por exemplo, ativar um projeto se você não estudar para isso? Hello, somebody. Às vezes você tem aquele vontade de fazer um curso tal, mas eu percebo que, não são todos, lógico, mas muitas, muitos jovens estão desanimados, né? estão meio sem, sem projeto e tal. Cara, vamos embora para frente. Vamos embora. Para frente o que, que tem para estudar isso aí vou estudar qual é o curso que tem que fazer é isso vou fazer qual é a faculdade que tem que fazer é isso vou fazer a faculdade hoje a faculdade tem dois anos dois anos e meio algumas três quatro né cara eu costumo falar quatro anos cinco anos dois anos vão passar quer você queira ou não tá quer a gente queira ou não os dois anos vão passar os quatro anos vão passar, os cinco anos vão passar. Como é que eu quero, eu e você, queremos estar depois desses quatro anos? Depois desses cinco anos? Depois desses dois anos? Ou desses seis meses de curso que você vai fazer? Eu posso ficar sentado à beira do caminho, cego. Não é isso? Os caras ficavam sentados à beira do caminho porque eram cegos, não tinham visão. Se você tem uma visão, você levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Eu e você. Eu e você. Quem tem visão, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Então, vamos embora, cara. Vamos para frente, ativamente, cooperadores com Deus, e vamos embora para frente. Todos nós. Beleza? Por quê? Opa. Porque a fé que ultrapassa desafios não pode ser centrada nos meus desejos e percepções, muito menos nas minhas deficiências e sofrimentos. Não é o meu sofrimento que vai fazer Deus ter pena de mim e, e, e me dar o que, eu, o que eu preciso. É um posicionamento de fé. Não é o quanto, o quanto a quantidade de sofrimento que eu tô, Entende? Não é a minha deficiência, meus desejos, minhas percepções, nada disso. A fé que, que vence as barreiras não pode ser amparada no que achamos que ela é. Depois você vê de manhã, eu falei, eu explorei esses dois assuntos. Ela tem que ser baseada, não pode ser baseada no que eu acho que é a fé. Ela tem que ser baseada, apoiada na palavra de quem a estabeleceu como chave para a solução. Se eu quero saber como funciona a fé, eu preciso saber qual o pensamento daquele que estabeleceu a fé como chave para a solução. Então eu e você vamos buscar. Eu falei o que é a fé. Você sabe, ela né? conhece lá de hebreus, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso aí está escrito na Bíblia. né? E aí eu quis dar uma, uma esmiuçada nisso aí, disse o seguinte, ó, é uma convicção íntima de que haverá o resultado esperado, não baseada em um pensamento positivo, mas é fundamentada numa promessa de Deus. Uma convicção interna que eu falei, falei para você. Eu e você somos guerreiros de Deus tal. Então, assim, cara, no meu coração a palavra de Deus está aqui e pode acontecer o que for, vento contrário, o que for, eu vou até o final. Pronto, acabou. Uma convicção vai dar certo, vai dar certo. Vambora, Deus falou comigo, vambora, marido, vambora, mulher, vambora, vambora que vai dar certo. Uma convicção, uma convicção interna. Agora seu se ah, ah, desanimado, cara, não vai dar, realmente não vai dar certo. A Bíblia tem algumas, algumas leis espirituais que eu vou falar já já, né? E que é, uma delas é essa. Se eu falar crendo no coração, aquilo que eu falei vai acontecer. Então, eu não posso ficar desanimado. Cara, a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. E o que está acontecendo hoje em dia é um está sendo drenado na nossa alegria. Circunstâncias, mil, tentando drenar a nossa alegria. Se eu consigo, se alguém consegue drenar a alegria... O que acontece? Eu perco a força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força está na alegria de Deus. É nessa força de levantar e vambora, vai dar certo, Deus falou e vambora. É assim que funciona. Sempre foi assim que funcionou. E é assim que vai funcionar sempre. Porque Deus estabeleceu a fé como chave para a solução de todos os problemas. A fé verdadeira fé não depende da existência de qualquer situação favorável, vai além das circunstâncias, ok? E aí eu falei também que depois da compreensão da verdade, eu tenho que ter a necessidade de, de ter uma, uma postura de submissão a essa verdade. A verdade diz isso, então agora eu preciso me submeter a essa verdade. Verdade diz o quê? Que verdade fala sobre namoro? Que verdade fala sobre casamento? Que verdade fala sobre trabalho? Sobre saúde? eu preciso me submeter a essa verdade. Eu compreendi a verdade e agora eu preciso me meter. Porque se eu não me submeto a essa verdade, eu não estou debaixo desse guarda-chuva. Eu não estou debaixo dessa, da proteção dessa verdade. Então, quando eu me submeto à verdade, essa verdade me protege, me guarda. Hello? É assim que funciona. Eu preciso usar as ferramentas que eu tenho. Qual a ferramenta? A verdade, ela é um guarda-chuva. Ela é um, uma proteção. E aí, quando eu me coloco debaixo dela, me submeto a ela, ela me protege. Porque, se não for assim, eu fico à mercê da minha força. Do meu braço. Porque eu estou fora da verdade. Entende? Quando a gente está debaixo de um comando... Isso é, isso, é, isso é muito importante. Quando eu estou debaixo de um comando, quem responde por aquela ordem, por aquela determinação, é quem deu o comando. Hello? A verdade, ela nos protege, ela nos guarda. Ela nos traz é, para debaixo dessa proteção, desse avanço. Então eu e você ativamente nos colocamos submetidos a essa verdade. E aí sim funciona, dá resultado. Beleza? Certeza e convicção vêm de um exercício de conhecimento e uma decisão de acreditar naquilo que eu tomei conhecimento. Que eu falei de manhã para você também. Eu estou acrescentando muita coisa do que eu falei de manhã aproveitando para acrescentar várias coisas. tá? E aí, eu falei de três versículos, mas de manhã eu só falei dois, que eu queria falar o terceiro agora à noite. Eu falei de, ter, de três versículos que, para mim, andam juntos. Eu falei para você, ó. tem versículos que, quando fala daquele versículo, já me lembra um outro. Você também tem isso? Eu tenho isso. Falou que aquele versículo já junta na minha cabeça com o outro. E tem três versículos que de manhã eu só falei de dois. E o cara fala à noite desse, desse terceiro. Tá? O versículo é, porque tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, a nossa fé. E aí eu juntei com esse versículo aqui, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis pressões. Vai ser pressionado. Você e eu seremos pressionados. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu falei que no passado, Jesus falou, eu venci o mundo. E muita gente acha que Jesus falou isso depois de ter morrido e ressuscitado. Esse versículo é antes dele morrer e ressuscitar. E como Jesus poderia falar que ele venceu o mundo se ele não tinha feito ainda a obra dele que ele tinha para fazer é porque ele conhecia esse versículo, porque tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo e ele nasceu de Deus esse mesmo João, na genealogia botou o que é na, genealogia, na genealogia de Jesus em Mateus é um em Marcos não tem, em Lucas é outra e qual é a genealogia de Jesus em João o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. A genealogia de Jesus em João, que é o que escreveu esses versículos, a genealogia é Jesus nasceu de Deus. E tudo o que é nascido de Deus, tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. Vence o mundo. Não é legal isso? Jesus sabia disso. Por isso ele falou isso antes de fazer a obra dele. Mas eu quero juntar contigo um outro versículo. Que aí fechou assim. Isso explodiu no meu coração, no meu interior, e assim, eu nunca mais larguei isso. Por isso que para mim esses três andam juntos. Que é um terceiro versículo. Que eu quero que você leia comigo. Abre lá sua Bíblia. Em João também, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quero fazer você movimentar, que isso precisa explodir no teu coração também, encher o teu coração com essa verdade. Tudo que é nascido de Deus, tudo que é nascido de Deus, o quê? Vence o mundo. Você que está me ouvindo aí, tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. Jesus falou, tenha bom ânimo, fiquem animados, porque eu venci o mundo, porque ele sabia que tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. Aí lê comigo esse versículo, agora que eu pedi para você abrir em João também, Evangelho de João 1:12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quantos nasceram de Deus? Eu e você nascemos de Deus e tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Uh! Isso tem que encher o nosso coração. Isso tem que encher o nosso coração porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E eu e você não nascemos da carne, nós nascemos de novo e nascemos de Deus. Então, a minha vida, a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho, tudo que nasceu de Deus vence o mundo teu casamento nasceu de Deus? Então ele vence o mundo. O teu trabalho nasceu de Deus? Então ele vence o mundo. A tua família, os teus filhos, todo mundo nasceu de Deus? Então vence o mundo. Tem o potencial para vencer o mundo. Sabia disso? Opa, pastor, peraí, agora você falou um negócio diferente. Primeiro você falou que vence. E agora você falou que tem um potencial para vencer... Porque tem um braço que traz isso à realidade. O que é que traz isso à realidade? É. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que está escrito lá naquele versículo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, tudo que nasceu de Deus... Vence o mundo tem um potencial para vencer o mundo, mas eu preciso usar o braço da fé para trazer isso à tona, à realidade na minha vida, e eu não deixar que as circunstâncias, que os sentimentos, tudo isso me tire essa verdade. E essa é a dor, é que quando a gente deixa os sentimentos tomarem conta, o que acontece comigo, com você? A gente perde essa realidade. De que eu nasci de Deus, o meu trabalho nasceu de Deus, a minha família nasceu de Deus, então vence o mundo. E é por isso que eu e você temos que pegar o sentimento e botar aqui do lado e falar, anda do meu lado. Porque, independente das circunstâncias, eu vou crer na palavra daquele que me salvou, que me criou, não é verdade? Isso precisa explodir no nosso coração. Sabe por quê? Sabe como é que funciona a fé? Pastor, como é que funciona um milagre? Como é que um milagre acontece? Não tem possibilidade, né? não tinha jeito de acontecer e de repente acontece. Como? Existem leis espirituais. Existem leis espirituais que eu estava falando, eu, 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 eu de, iniciei a falar um pouquinho atrás. Essas leis espirituais estão escritas. Deus, quando ele quis criar o mundo, o que ele falou, o que ele fez? Haja luz. Ele falou, é uma lei espiritual. A palavra de Deus é uma lei. Amém? Ele falou, haja luz, haja isso, haja aquilo, haja... E houve ou não houve? Mas isso se manifestou de uma forma física. Olha que legal. O mesmo Deus que criou as leis espirituais, ele criou as leis da ciência. Você acha que Deus não entende de matemática? Deus não entende de física, de química? Ele é o mesmo Deus que criou as leis espirituais e as leis da ciência. E, gente, as leis da ciência, elas se submetem às leis espirituais. É assim que funciona o milagre. As leis da ciência se submetendo às leis espirituais. Porque Deus fala assim, ó, eu falei ainda agora, se você crer no teu coração qualquer coisa e você falar o que crer, aquilo que você falou, crendo no teu coração, vai acontecer. O que, que é isso? Isso é uma lei espiritual. Ele fala assim, ó. se dois concordarem sobre qualquer assunto, vai acontecer. É uma lei espiritual. Você entende? Então, as leis da ciência elas se submetem às leis espirituais. Quando aquela mulher foi lá e tocou, ela estava doente, tocou, o corpo dela reagiu fisicamente a uma lei espiritual. Ela creu, foi lá e agiu baseado naquilo que ela cria lei espiritual, agindo sobre uma lei da ciência. O teu corpo vai criar enzimas que ele tem que criar, vai expulsar o que ele tem que expulsar. Por quê? Por causa de uma lei espiritual. Porque as leis da ciência precisam se submeter às leis espirituais. E é isso que ativamente nós precisamos fazer. Não tem negócio. A ciência dos negócios diz que não tem negócio aqui mas os negócios vão vir, as pessoas vão comprar de você, as pessoas vão aparecer. Você entende? Vai ter um favor. A Bíblia diz que nós recebermos favor das pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar que não sei porquê, mas vou comprar contigo. Vou fechar negócio contigo. A ciência pode dizer que não, não tem mais jeito ali. Entende? As finanças... Oh, não tem mais jeito, vai abrir falência, mas as leis da ciência vão se submeter às leis espirituais. É assim que funciona. E aí, por sua vez, essas leis espirituais elas se submetem a um propósito de Deus em te abençoar e me abençoar. É o desejo dele. É um propósito que existe sobre a tua vida. É algo que Deus já, já determinou na tua vida, já lançou uma palavra sobre você então, as leis da ciência se submetem às leis espirituais e que, por sua vez, se submetem ao propósito de Deus em me abençoar e te abençoar. É assim que funciona. Dá um comando e o corpo passa a produzir aquilo que ele não estava produzindo. Mas de forma ativa, crendo no coração. A gente tem que usar as leis espirituais. De forma ativa. Entende isso? Isso a gente precisa ser ativo. É por isso que a gente colaborador de Deus. É, 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 como eu falei, fellow workers. Né? Parceiro de trabalho. Eu e você somos parceiros de trabalho de dar um comando, como Deus falou. De acreditar naquilo que Ele falou. Essa é a nossa parceria. De formativa, a gente acreditar e fazer aquilo que Ele falou para a gente fazer. Essa é a nossa parceria. O corpo vai produzir corpo vai expulsar, o negócio vai vai chegar, uma é, uma oportunidade vai surgir. Eu lembro quando eu quando eu era assim que eu me converti, eu comecei a trabalhar num lugar muito legal, Deus abençoe, a gente vivia numa situação bem apertada, meu pai tinha ido embora tal, e a gente vivia numa situação bem apertada, bem apertada mesmo, né? E aí minha mãe se converteu, aí eu me converti uns anos depois, tava com 15 para 16 anos. Aí, uma. A mãe de um amigo do trabalho, do, do, do prédio, né, onde eu morava, a mãe do um amigo, a estava brincando lá embaixo, ela foi lá embaixo chamar o filho, porque ia levar ele para fazer uma inscrição numa empresa. Aí ela falou: Você não quer ir com a gente, Léo? Eu falei: Quero. Garoto, 15 anos, já quero, vou lá, né? Aí eu fui em casa, falei com minha mãe: Posso ir lá com, com a dona Solange? Isso, aquilo. Outro? Ela falou, Pode, pode ir. Eu fui lá, fiz a prova, lá tinha uma prova, uma entrevista tal, com 15 anos. Eu passei e o filho dela, não. Deixa um propósito naquilo ali. Entende? Depois o filho dela se colocou profissionalmente muito bem também e tal. Mas assim, mas tinha um propósito naquilo ali. Dela e ali embaixo, eu estava brincando com o filho dela, né? Ela chamar para eu ir, né? Entende? E me abençoou muito, abençoou a gente. Meu salário passou a ser o maior da casa. E, e, né? Foi, uma, foi, foi muito legal para a gente. Então, assim, você entende assim, que uma coisa que era improvável, era pouco provável ou improvável, acontece. É isso que acontece na nossa vida. É assim que funciona a nossa vida. Para mim e para você. É, é improvável. É até impossível. Mas as leis espirituais, elas regem as leis da ciência. As leis físicas. É assim que funciona. Posicionamentos de fé trazem com eles as leis espirituais que dão substância para promover as possibilidades. Quando eu disse para você que a impossibilidade é uma questão de opinião, e você ficou curioso de quem era a música, que eu falei com ela ali, né? é do... qual é o nome dele? Chorão, né? do Chorão lá do... do... qual é o nome do grupo dele? Chorão era de qual, de qual grupo, gente? De Charlie Brown, Júnior. Isso. Então, a música dele tem essa frase, que ele estava recebendo a palavra nessa época. Estava participando de uma, igual uma conexão que a gente tem, Ele estava participando de uma conexão. Pelo menos eu soube assim. Tem uma outra música dele também que fala da palavra de Deus. Só os loucos sabem. Depois você ouve essa, 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 ver essa letra aí. É, posicionamentos de fé trazem com eles as leis espirituais que dão substância para promover as possibilidades. A impossibilidade ela é uma questão de opinião, sim. Né? E aí eu preciso manter um posicionamento de fé para que eu possa trazer a possibilidade à existência. Eu possa trazer com esse braço de fé, trazer para dentro. Por quê? Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é uma lei espiritual. E eu falei para você, se o teu trabalho nasceu é de Deus, ele vence o mundo, ele vence as circunstâncias. Se a tua casa nasceu é de Deus, sua família, ela vence o mundo. Mas eu e você precisamos manter esse posicionamento de fé, porque quando eu tomo uma decisão, os meus sentimentos vão me acompanhar. Vão me acompanhar. E eu estou indo para o final já? O avanço, a solução, a manifestação abundante que a gente está falando né, para esse ano, que é aquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor, né, acontece pelo caráter de Deus, pelo propósito dele e pela minha natureza de filho. Pela minha e pela tua natureza de filho. Então, o avanço, a manifestação, ela acontece não é por merecimento. Né? Nada disso. Mas é pela minha natureza, pelo 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 caráter de Deus abençoador, né? Mas eu preciso ser ativo no meu posicionamento de fé para que isso aconteça, para mim e para você. Eu queria que você ficasse de pé.